1: 另一个呢，曾经是丁博士公司提供的有机活性炭。恭喜曾经中奖的各位朋友。那提醒大家一下，十一月份已经结束了，进入到了二零一八年的最后一个月。那这个月的奖品就只剩下一种了啊，只有这个美人茶。嗯，还是每期随机选出五名幸运的观众，这个中奖的机会啊，就是原来的一半了。你爱来不来吧？那作为商业合作伙伴啊，再一次呢，感谢。这么多期节目，这个丁博士啊为我们提供的这么多的奖品哈，这么多的有机活性炭，所以呢，咱还是暂时帮他宣传一下，有一种碳叫做丁博士的有机活性炭，有需要的朋友可以关注一下。那同时呢，也欢迎能有更多的商家不断的入驻我们的这档栏目，我帮您打的广告，你们呢、嗯，给咱提供点小礼品哈，其实没有几个钱咱就是互相利用呗。呃，不对，这这这叫呃，达到双赢呗啊。那不管怎么样吧，最根本的还是要感谢每一位收听节目、支持节目的朋友们啊！你们的支持才是我们公司走到今天源源不断的动力，你们的支持才让我们这档普通的栏目成为华语中最优秀的优秀科普专栏，没有之一。也是你们的支持才让我吹的牛逼显得神采奕奕。啊，行了，就就说到这儿吧哈，实在编不下去了。嗯，继续聊动物当中这个速度的有关的这个事儿哈。前两期节目说了，地上跑的、水里边游的，那很多朋友也都猜出来了。这期节目呢，咱就得说说天上飞的了。恭喜您猜对了。呃，也有一部分朋友说要听听超课里蹦的，嗯、呃，这个呢，咱们可以研究看看咱公司文案组的安排吧。好了，下面进入正题。那要说到天上飞的鸟儿们。其实呢，他们速度都不慢，随便拉出来一个，动辄就是时速100多公里，呃，基本上呢都比咱们开车要快，而且呢在天上飞啊也没有限速，也没有个收费口，就是一顿搂啊。那第一个要出场的，这是一个知名度并不是很高，可能你根本都没听过的一种鸟，但是这个鸟啊在网络上名气很大，一搜索速度最快的鸟就是这个，叫军舰鸟，英文名叫做 Frigate。呃，这个呢不是一个单一的一种鸟哈，这是鹈形目呃军舰鸟科下边哈军舰鸟种的一类，呃下边呢还包括包括五个亚种哈，都是大型的海鸟。那大型海鸟它能有多大呢？它这,这个翅膀啊是又细又长，翅展呢可以达到两米多。呃，身体呢后边是剪刀型的分叉的尾翼。雄鸟呢一般都是黑色的，雌鸟呢带点白点儿。这俩鸟共同的特点就是。呃，有一个裸露皮肤的猴囊，就大脖子这块儿啊，这块儿呢没有毛，直接露出来，这个就相当有特点了。只要你看一眼就能记住哈，看看可以参考一下节目下方的这个图片。然后雄鸟呢，在求偶的时候，为了展现自我的魅力，它的这个猴囊啊，这块这块皮肤啊，还会还会呢，呈现出鲜红色哈，非常的醒目，非常的显眼哈，而且呢还是高高鼓起的。那有的这个军舰鸟呢，还会找非常专业的纹身师，在喉囊上面呢纹一个“拆”字这样呢就可以吸引嗯雌鸟了。那等到这个雄鸟把对方真正搞定之后，对，把对方肚子搞大了，然后这个雌鸟产下了鸟蛋，这个雄鸟的喉咙呢，喉囊这个地方呢就慢慢的瘪下去，颜色呢也是变回了暗红色。这个军舰鸟虽然体型嗯、呃、不算小吧哈，长得挺大，但它这个体重啊却。并不大哈，一般只有三斤左右。而且更奇葩的是，呃，咱一形容说哪个练武高人高手的话，这一看说它长得叫骨骼轻奇。而这个军舰鸟呢，它是骨骼奇轻，就它全身的骨骼加一起，这个总重量比它的这个羽毛还要轻。那正因为如此吧，非常轻盈的体重，再配合上巨大的翼展、发达的胸肌，就让它的速度极快，素有飞行冠军的美名。那在捕猎的时候，最快呢，可以达到每小时四百一十八公里。听听这个速度哈，每小时四百一十八公里。各位哈，不知道您家里这个汽车都是啥牌的？你可以看看自己家里边车的这个速度表的极限是多少。我估价、啊，这个速度表上边能达到三百这个数的，应该都不多哈、啊。而人家这个呢，随随便便一飞就是四百一十八。放眼全球吧，能够量产的速度超过四百公里每小时的这个这个汽车哈，那也是屈指可数。而且更狠的是呢，这个军舰鸟呢还能在12级的狂风当中，也是临危不惧，非常安全的能飞行降落，只是微微一笑，绝对不抽。而在耐力方面呢，军舰鸟能一口气不停歇，就这么连着飞1 6 0 0多公里的距离啊，这个差不多就是从上海到成都的一个直线距离了。当然 了， 我这里说的这个一口气儿 啊， 这就是一个比 喻， 就是说它中间 呢， 它它不用停下 来， 不用停脚 哈， 就一直这么飞 哈， 它不能真正就喘一口气 儿， 那不憋死了 吗？ 而这军舰鸟最远能飞的地方 呢， 可以飞到四千多公里以 外， 这个大约就是相当于从咱大北边的漠河干到大南边的三亚这个距离了 哈， 四千公里。当然 了， 它们飞行的时候 啊， 也不是愣 飞， 那也挺累 的， 因为它是一种海鸟 嘛， 经常就是在热带海面的上 边， 所以呢就可以。借助这种上升的气流，借这个气流有这个劲儿啊，给它带到了高空，然后呢就毫不费力的从高处再往下滑翔，那随便一飞就可以整个几十公里，这个上百公里哈，一点不费劲儿。那有的朋友可能会问了，那就算是你借力滑行，这个翅膀和这个胸肌不太累，那你大脑就不累吗？你这一飞就是好几个小时，你就不用睡觉吗？实际上呢，他也得睡。这个飞行中的军舰鸟啊，它它厉害，它可以边飞边睡，两不耽误。这个咱开车的时候就别学了哈，人家那个是在空中，你这个是在地面上，而且这个军舰鸟飞行的路线呢也是相当有规律，就闭上眼睛飞一会儿呢，呃，啥也撞不上。这个地图啊都在自己的脑海当中。另外呢，它这个大脑的不都有左右两个半球吗？那么这个军舰鸟的飞行的时候呢，就是可以向一侧的大脑半球休息一会儿。另一侧呢，这个大脑半球的工作，这样呢两边就可以交替着运转哈，换班用呗。这样呢就避免避免了大脑的呃过度的劳累。你看这个才叫真正的双核处理系统。那军舰鸟，军舰鸟为啥叫军舰鸟呢？军舰哈，开的大军舰。嗯，有人可能会说了，那一定是因为这军舰鸟喜欢在大海上飞行，追逐这个军舰呗哈，跟着它走，或者是喜欢停留在军舰上面呗。那对不对呢？还真就不对，这不是那回事这个呢，得从军舰鸟的生活习性说起。因为这军舰鸟，我们说它擅长飞行嘛，它不但速度快，技巧呢也非常的高超。它就一边飞一边想在空中想弄点吃的呀。所以呢，经常它就从高空沿直线大直线的哈俯冲向下，一头砸下来。注意哈，它向下可不是去海里边捉鱼，而是呢冲向那些嘴里边叼着小鱼的其他的海鸟。那这个时候，被攻击的那些小鸟呢，就被吓得惊慌失措的，就顾不上，呃，口中的这个小鱼了，就把小鱼就给就给扔下了，然后呢，猖狂的就逃跑了。那说时迟，那时快，哈，这个军舰鸟不但是吓跑了小鸟，马上呢就是呃急冲而下，凌空就叼住正在下落的小鱼，还没落水没落水里了，它就给叼住了，占为己有，然后呢细细的品味起来。那这一连串看似杂技一般的表演。就是军舰鸟的日常生活，那正是因为军舰鸟善于掠夺的这种食性，所以呢，早期的博物学家们就给它起名叫做“呃 f r a g a t e bird” 哈。这个 f r a g a t e 现在呢，你一翻牛津大词典一查这个词儿，这是护卫舰的意思。那最开始呢，这个单词就是在中世纪的时候啊，呃，海盗们就是用这个词儿呢来。代表呢，就是一种带有大炮的帆船哈，他管自己这个船叫做 b r i g a t e 就侧重于强调这个船呢，这是海盗使用的哈，海盗的墙边人家东西，所以呢，人们呢就给这个军舰鸟就起了这个名，因为经常它像海盗这样，就从别的鸟这个嘴里边抢东西吃呗，这个受害的鸟儿直接把食物就给了军舰鸟哈，没有中间商赚赚赚,赚差价，那当然了，那如果这个军舰鸟心情好的时候呢？偶尔呢发发现这个海面上有小鱼儿出来透透气儿、吐吐泡那军舰鸟呢也会迅速地从天而降，就亲自准确无误地从水中获取猎物。当然这种情况哈并不多见。那据说哈，呃，美国军方哈、啊、这个都是内部消息，不知道准不准哈，小道消息。美国军方就当初老美设计制造爱国者导弹的时候呢，也是受到了军舰鸟的启发。然后呢，在海湾当中嘛，这个这个爱国者导弹是大显身手。你看这个军舰鸟，它在空中，呃，捕获猎物的这个时候，这个过程哈，速度非常快，还能做到百发百中。这个呢，简直就是一个完美的动物当中的这个拦截导弹的一个模型了。那你看看这个鸟是怎么做到的呢？然后大伙呢就就就研究一下呗，就发现这个军舰鸟的体内有一套功能非常齐全的生物电路系统，所以呢，它才能完成这场空中的。呃，捕猎的这个过程，那基于这种情况哈，然后老美就研究出了这个爱国者导弹。那当然了，更深入的一些细节哈，这个就属于军事机密了啊，我就不能跟你说了。那为啥这个军舰鸟它不靠自己奋斗，而偏偏喜欢从同行的嘴里边抢食物吃呢？这不有点变态吗这？这这事儿吧，还不能全怪军舰鸟哈。咱们看动物世界的时候呢，经常就有很多的鸟类。都是很善于游泳哈，不但会飞，搁水里边也很厉害，就是一头钻入水中，然后呢捕食小鱼哈，都有这个本领。然后潇洒一个转身在，在在嘴里边叼着鱼就，在天空翱翔哈，不当误事那你想没想过这个鸟啊？这个鸟身上它基本都是布满了羽毛，那它进水里之后，它就不怕水吗？那如果让你穿一身这个羽绒服游泳哈，那你想想你是啥啥感觉？所以。这个奥秘呢，就在于你看，有些海鸥啊，有一些呃雁呐、啊，有一些鸭类的哈、啊，这些水鸟呢，它们的秘诀呢，就是它的尾部有一个非常发达的叫尾脂腺，有这个结构，这个地方呢，就能分泌出大量的油脂，就一层油啊，然后把这个油脂呢，就涂抹在它的羽毛上边，所以这个羽毛的外表就有一层油，它就不怕沾水了，就相当于给自己身上加了一个防水的涂层。那当然了，还有一种情况，就是也有一些鸟类，比如说叫尖鸟，还有鸬鹚哈，这些鸟类呢，它们身上没有防水涂层，但是呢，也能在水里边进行捕鱼，而且还是捕鱼的高手。比如说这个鸬鹚哈，这就是人类的好朋友，经常帮咱们去抓鱼。那它的这个羽毛就是不防水的。所以你您仔细观察的话，就会发现，这个比如说鸬鹚哈，它潜水之后全身的都湿漉漉的，所以这个时候它是没法马上飞行的，只能是张开这个翅膀啊，在太阳下边晒一晒，等晒干之后才能二次起飞。但是就这种它没有防水涂层的这种情况哈，它也敢下水，也敢这个捕鱼。这些鸟类呢，原因就是它们不但会飞，它们呢也是游泳的高手哈，在水里边沾水它也不害怕，能在这个水里边一顿游。你可惜这个军舰鸟，它呢一边呢也没站上。第一，它的这个身体上面呢没有防水涂层；另另外一方面就是它呢又是太过于专注飞行了，就为了能够更快的飞行，它的这个腿啊已经进化的，或者说是已经退化的，变得更短更小，这个脚蹼啊也不发达，这样呢它就不能红掌不停拨了。所以它一旦落入了水中，必然就会把全身的羽毛弄湿，然后是游也游不动，是飞也飞不起来，那这就显得很尴尬了。所以这个军舰鸟呢，慢慢的就发展成为了这种极端的空对空的掠夺者。那多数情况下呢，在它都是在这个空中的掠夺，呃，嘴中叼着小鱼的这些鸟类哈，那只有极少数的情况。就是有一些水母啊，一些什么软体动物啊，小鱼儿、死鱼啊，这些飘在水面之上的时候，它才敢下嘴。那飞了一天也该休息休息了。这个军舰鸟呢，每到夜晚的时候呢，就会回到陆地上或者是海岛上进行栖息。那它们休息的时候呢，一般都是落在高耸的岩石上或者是树顶上，喜欢呢群居在一起哈，大伙聊聊天儿挺热闹。而且呢，其他的海鸟，比如说前面说的尖鸟啊、海鸥啊这些鸟呢，也是经常聚集在这个军舰鸟的。周围哈跟他身边一起唠唠嗑，就是白天受欺负的这些这些鸟呢，现在一到晚上跟军舰鸟的关系还挺好哈，成为了好朋友。也不知道这帮鸟啊，这个这个都咋想的？好了，咱休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。风、呃、姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好
1: 了，喝了口水回来，咱们继续聊。要介绍的第二个飞行高手是雨燕，就是斯威夫特。准确的说呢，叫尖尾雨燕；更准确的说呢，叫白喉尖尾雨燕。我这个还得往上添字儿。雨燕呐、啊，这个就是咱平时总能听说的一个鸟类了，它也是鸟类王国当中的速度担当。那经常有文章说雨燕的飞行速度才是最快的鸟类。那咱们今天这里要着重叫介绍的这种呢，叫白喉尖尾雨燕。平时的这个飞行速度啊，可以达到大约每小时169公里，最快的速度呢，可以达到每小时352公里，大约呢就是每秒100米。这个要是和博尔特比赛的话呀，嗯，算了哈，不比了。为了做这一系列节目啊，这几天天天让博尔特跟这帮动物比赛，给博尔特累坏了。这个白喉尖尾雨燕，它的这个速度虽然和刚才说的军舰鸟是差了一丢丢，但是呢，要比其他的大多数的鸟类还是要快速了不少。而且这里边还有一个更重要的问题，就是咱们之前说的军舰鸟，这些这个牛逼的速度哈， 4 1 8这个真实性啊有待研究考证。呃，这个结果呢，仅能在中文的网站当中搜索到，就军舰鸟的这这这个事儿。而在外文的网站当中啊，公认的都是白喉金尾雨燕和后面要说的还有一种鸟叫油隼哈，这俩鸟是数一数二的，根本没有军舰鸟什么事而且呢，这个速度啊，确实是有着准确的时间和地点记载的。比如说， 1 9四2年，前苏联地区呢就曾曾经观察到有一个时速以 170.98 公里飞行的叫褐雨燕哈。而在1934年呢，在印度北部卡沙山地区呢，呃，用秒表啊测出了一种雨燕，它的这个时速最高可以达到2 7 6十六到三百五公里哈。嗯、呃，飞行了大约是 3.22 公里，呃，这么远的距离。嗯、当然了，就是以上这些数据吧，也不是说百分之百就都准。第一呢，是因为它来源于网络哈，真实性有来考察，咱也不可能去图书馆查阅这些资料去。另外呢，就是毕竟啊，测量鸟的这个速度，这些都是人类用肉眼、用秒表去记录的，里边呢也也会存在着很大的误差。反正咱就听个热闹不哈，咱就别较真了。这个白喉尖尾雨燕这种鸟呢，在咱这边呢是看不到哈，非常非常少可以说。嗯，它的主要分布呢是在英国的南部和东部这个地区才有。其实呢，它这个长相和普通的燕子也差不太多，都是呢有一对镰刀样的翅膀和剪刀一般的尾巴。哎、当然还有白色的喉咙哈，所以叫白喉嘛。那这种鸟呢，它非常挑食啊，它只吃海鱼，而且是深海区域的这个海鱼，浅海的鱼它坚决不吃哈、啊，丢不起那人。所以呢，据不完全统计。说一年呐，至少有一百到五百只的白喉尖尾雨燕因此而饿死了哈，就太要节操了。嗯、呃，在一九九九年十月份的时候，这个尖尾雨燕呢就被列为世界野生动物保护组织被这个组织呢列为嗯世界四级的保护动物啊，其实都四级了四级也保护不到哪去。我查了一下，这个青蛙还是咱们国家的三级保护动物呢。嗯、呃，我想可能是因为这个尖尾雨燕呢，毕竟它这个群体数量啊并不少啊，嗯，挺多的。只不过呢，它的分布范围是比较窄，咱们说嘛，只在英国才有，所以算是给它点面子，象征性的保护一下。那咱们国家虽然没有白喉尖尾雨燕，但是呢，有它的近亲，别的样的雨燕。因为这个雨燕呢，说这个雨燕这也是一个，呃，很大的品种。这个雨燕是代表一个科，下面有很多的属，很多的种。那在我国呢，主要是分布在东北、云南、海南、台湾等等这些地方嘛，就是基本在山地啊、森林啊、河谷啊，很开阔的地方都有雨燕的存在。那随着温度的变化呢，大部分雨燕呢也会随之呃进行迁徙哈、啊，这也是著名的候鸟。那咱说的中国哈、啊，咱那常见的这些雨燕，呃就不像白喉针尾雨燕那种就是非常挑食了，看吃的就比较杂哈、啊，有啥吃啥，什么浮游生物啊、各种昆虫啊、蚂蚁啊,蚂蚁啊都行，反正不挑食。嗯，针尾针尾雨燕这不要脸嘛哈，就吃海鲜，还得深海的，这这这就饿死了。那当当然了，这个白喉。剑尾雨燕这种高傲的性格吧，咱也没办法简单的评论这个是好是坏。嗯，如果它要啥都吃的话，它也就不叫不叫这个白虎剑尾雨燕了。那它的这个翅膀和飞行的能力呢，也会大大的减退。江湖上呢，就再也没有它的传说了。所以啊，作为一种动物，究竟呢是为了生存退而求其次啥都吃，池还是说非常坚守的保持着自己高傲的风骨，这个就是一个个人选择的问题了。那在我国更为常见的有一种语言叫做北京语言，就是经常成群结队的在高空快速的掠过，呃，可以捕食害虫。嗯、呃，早些年间呢，我据听说吧，有一些眼神不太好的大爷大妈们介绍，他们看着过，说这个这个北京语言最快的飞行速度可以达到每小时一百七十公里。嗯、呃，他们经常喜欢就筑巢于在我国这种古式的阁楼的。这个大屋顶上面哈，所以呢也叫做楼燕哈，搁楼上打叫楼燕，嗯、呃，但现在很难看到了，因为现在这个生活方式和以前不一样了，这个各种建筑物呢也不一样了，没有古色的这种大建筑了，嗯、所以很难看到这种小燕子穿花衣，年年春天来这里的这个这个景象了。那还有一种名气更大的语言叫做金丝燕啊，这个就是一些有钱人吃的燕窝嘛，就就就是它的唾沫，还有说吃带血的哈，嗯、呃，更有营养，不知道咋寻思的。有些钱有些人的世界，咱整不懂。就因为这个金石燕，它这燕窝太有名了，所以咱就忽略了它的速度。实际上呢，作为一种雨燕，它的速度呢一点也不慢。那好了，说完了燕子，说完了雨燕哈，咱下一个出场呢，说说这个叫金雕啊。金雕这是一种猛禽，隶属于鸟纲隼形目鹰科真雕属。这个金雕呢，也是一个种，下边呢又有六个亚种。它这个分布啊非常的广泛，呃，但是主要呢集中在本。北半球啊，特别是在咱们东北地区，一到冬天了，这个老妹儿就都张罗的要要去买雕买雕的嘛。我以前不明白啊，心说这玩意怪吓人的，松鼠啊、野兔啊、狐狸之类的，这玩意儿它它也不好养活呀、啊，没有地方放啊。你搁屋里待着，你你放哪儿哈？你也喂不起啊，你飞起来就把这个吊扇这给撞坏了。这个金雕以其凶猛的外形、高速飞行的这个速度啊而著称。成年的金雕呢，一展的平均可以达到两米以上。体长呢可以达到一米，全身和爪子呢全都是毛啊。一般呢就生活在呃多山的丘陵的这些地区，特别呢是在这个山谷的峭壁之上哈。那么它最高呢可以生活在一般可以达到这个海拔四千米以上，仍然有它们的身影。那要说这个金雕，那真是够凶猛，经常以大型的鸟类、兽类为食，通常是喜欢呃独自呃捕猎哈。偶尔呢，也会看到有很多的金雕，有大伙呢聚集在一起，共同的去捕捉较大的猎物，甚至可以去抓山羊啊,啊，抓鹿啊。那他们在飞行的时候呢，也是不怎么扇动翅膀，呃，经常就是在空中这种直线的翱翔，或者是呈圆圈状的盘旋，这种就非常省劲儿。那这个时候呢，它也不是瞎飞，这个时候呢，它是在寻找猎物。它这个眼神非常好使，就是在上千米的高空，可以很轻松的就能看到草丛里的一只兔子。那当他发现目标之后，就会以时速320千米的速度，哈，迅雷不及掩耳盗铃一般，突然就从天而降。这个倒是没有什么太大的难度，你就把这个翅膀一收，自由落体啊，往下砸下来就行。难点呢就在于这个最后这一刹那，恰到好处的戛然而止啊，嗯，能停下来才行。然后呢，利用这这个利爪啊，牢牢的抓住猎物的头部，甚至是戳穿这个猎物的头骨，嗯，使其毙命。那这个俯冲的动作可以说是自然自然界当中这个最令人生畏的、让人印象最深的一个捕食的画面了。那除了这种它在捕猎时的这个速降哈，金雕就平时这种正常飞行的时候，速度呢也不慢，可以呢达到大约每小时129公里，堪称是完美的空中捕食猎手。呃，真是处于这个食物链金金字塔的这个这个顶端哈，最高层。那在这整个动物王国当中呢，这个金雕几乎是没有什么天敌，当然除了人类。那如果说有天敌的话呢，那也是他自己的同类。他们经常通常都是这个一夫一妻制的生活嘛，有很强的领领地性，就别人来他家呢，他就不高兴。那一般的每对金雕呢，大约有十平方公里的一个疆土这么大的范围。那一旦有别的金雕侵入了，就会呢展开一场空中的大厮杀。那正是因为金雕这种迅猛的能力吧，自然的也就成为了人类很好的驯养对象。嗯、呃，听说呀，这个哈萨克人呢就经常训练金雕哈，让他们作为帮手。那除了狩猎，还能驱赶野狼，还能看护羊圈，很有用。这个要说这这个这个金雕啊，虐狼这个真是一绝。他们经常可以在这个草原上啊进行长距离的飞行，然后呢追逐野狼。等这个狼啊疲惫不堪、跑不动的时候呢，金雕就是一爪子。抓住它的脖子，呃，然后呢，再用另外一只爪子呢，就是抓住这个狼的眼睛，哈，直接干瞎了。然后这个狼呢就失去了反抗能力。有的时候呢，他还用这个大膀子一扇，哈，就把这个猎物就给扇懵了。呃，曾经啊，有过一只金雕，说是呢，先后一共抓了十四只狼，哈，这个是有世界纪录的。那么这个金雕，它这个爪啊，它这个脚呢是三指向前，一指呢向后，这样呢就一有一个很好的一个握持的作用。然后这个爪子上面呢，还有这个又粗又长的角质的这个利爪。那这在这个捕获猎物的时候呢，它这个爪子就像尖刀一样，可以刺进猎物的要害的部位好，好撕裂它的皮肉，撕开它的血管，甚至是扭断它的脖子。呃，但另一方面，这个金雕它的这个运载能力是比较差的，就是负重能力还不到一千克，太重了它就是拿不动了。所以当它捕捉到较大的猎物的时候呢，只能是在地面上先把它。进行肢解了，嗯、呃，吃掉自己爱吃的地方啊，心肝肺啊，有爱吃肉的，先吃完，剩下的你再给它拆成若干个小份然后你分批带回家。在2008年的时候，意大利有个叫巴黎巴黎的这个地方，有巴黎机场启用了一名特别的保安，这个就是一个身形巨大的金雕。因为这个机场比较偏僻，临近森林地带，所以呢，这个跑道上面经常呢就会有狐狸啊、野兔啊这些小动物出没。这样呢，就导致了飞机在起降过程中呢，就面临着非常大的安全隐患。那其实呢，这种情况哈、啊，这个在全世界很多国家吧，很多的机场呢都会面临这个问题，就有小动物。那么通常的做法、啊、有设置栅栏的啊，喷洒驱虫剂啊，用超声波啊，甚至是下毒药啊、捕兽器啊，反正是想了不少办法，效果呢都不太理想。所以这个意大利这个巴黎机场、啊、就整了这么一个大型的玩意整了这一个一个金雕哈，让他呢来看管机场。嗯，就是2008年的事儿，这个十年了哈，也不知道效果怎么样哈，就看不到后续的报道了。好了，下面再说一一种鸟哈，这个这是一位鸟类当中的爱情的代言人，叫做信天翁。他们呢对爱情是忠贞不渝，一生啊只爱一只鸟，叫愿得一愿得一人心，愿愿愿得一鸟心，白首不相离。你感觉说的有点像白头翁似的。这个信天翁啊，一生只会有一个伴侣。一般呢，是从四岁的时候呢就开始搞对象，就开始找呗。那等找到一个对上眼的了，双方呢就开始互相考察，啊、呃，一般还得试婚一两年，最终才能认定这门婚事、嗯、那当这一对信天翁就决定俩人要在一起的时候呢，他们就开始共同打造属于自己的爱情神话，一起一起去建立温暖的小窝啊，一起生儿育女啊，哺育后代啊，然后一起白头到老。说起来很很、嗯、很浪漫。那如果一方真的不幸死去了，那么剩下的这只鸟呢，就自己孤零零的活下去，也不不会再找新欢哈、啊。那正因为如此吧，这个新天翁就成了对爱情这种海誓山盟啊、天荒地老啊、死心塌地啊、不找小三儿哈，就成了这种象征。但是一个有趣的现象呢，就是这一对新天翁并不是天天这两两口子厮守在一起，相反呢，他们一生当中绝大部分的时间呢，都是分开旅行的。我选择去洛杉矶，你一个人呢，要求非常巴黎。这个信天翁一生呢，有 70% 的时间都是在海上度过的，可以呢在12天之内飞行 5,000 公里的这个距离。那只有在繁殖的时候，这两口子呢才会回到陆地上进行产卵。那这个时候一般就是这两个信天翁嘛，它俩会不约而同的就回到当初相遇、相约会的这个这个小岛哈。这小别胜新欢哈，距离产生美。这个信天翁同样这也是一个大型的海鸟，咱们说嘛，经常在海上飞。它是广泛的分布于南北半球，体长呢可以达到一米以上，常常呢是成群结队的聚集在一起，而且呢它们也是特别善于滑翔，在空中飞行的时候，它这个翅膀几乎就不怎么扇乎，就这俩膀就跟假的似的哈，你看起来感觉它都不会动弹。那么这个就是它就借助这个风力啊，就在这个呃有风的时候，它会特别利用这个风的这个能量哈，可以在空中甚至是几个小时都不用拍动一下翅膀。更奇葩的是呢，它这样可以在海上这个漂泊几个星期都不累。那正因为如此吧，它这种非常呆萌的状态，呃，所以人们也管这个新天翁，有管叫大鸥的，有管叫笨鸟的。那另外，他们还有一个特点，就是起飞的时候啊，需要逆风飞翔，这个就像这个飞机似的，你喜欢这个逆风啊，这样你就增加了和空气的这个相对速度呗。所以在没有风的时候呢，它必须是一路狂奔才行，或者是要借助这个悬崖边缘呢、啊。借这个边往下跳哈才能飞，那说了半天还没说它这个速度呢。这个新天翁最快啊，最快的速度可以达到每小时 126.97 公里。好了，咱们再休息一会
0: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃、风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了。尿了个尿回来，咱们继续聊。下面呢要介绍几种笋，有燕笋、毛笋、油笋。这个笋字啊，就是集合的集下面的这个木字没有一撇一捺。笋类呢，其实飞的都不慢。老美有一种战斗机嘛 ，F 1 6就叫做战隼。这个隼呢是很大的一个木，下边呢有五个壳，分别是呃鹰壳、隼壳，呃美洲鸠壳、鹗壳和蛇鸠壳,壳。具体再往下边怎么分哈、啊，这就比较复杂了，咱也不用管啊，这些都不重要。反正一听这个名“隼”，那就知道了，那是飞的又快又非常的凶猛，就是这种鸟类。那所以说到隼类的时候，除了像红隼、猎隼、美洲隼哈这些带损损“隼”的隼，其实呢也包括我们刚才介绍的金雕，呃，还有这个老鹰啊、秃鹫啊、美国的国鸟这个白白头海雕啊，这些呢也都是水形目当中的，呃、哎，也都挺损啊。可以这样简单粗暴的理解，就常说的猛禽，包括两大类，一类呢就是隼形目，就隼呐，还有另外一类呢就是鸮形目，这个鸮呢就是呃句号的号字哈，这边呢再加一个鸟字哈，这边是鸮，那下面呢也是包括很多的类别吧，最有名气的就是猫头鹰，呃，其实鸮类呢整个长得呢都跟猫头鹰差不多，它们特点呢就是喜欢在夜间行动，而这个隼形目这个当中的鸟类，它们呢都是在白天行动哈。嗯，这这俩分工倒是挺好，就有点这种王不见王的味道哈。嗯，水型木、枭型木，一人管半天。那行了，知道这么多呢，就够用了。下面呢，咱就分别介绍，呃，这几种就飞的比较快的这个隼。先说一种呢，叫做燕隼啊，燕子的燕。这是一种擅长长途迁徙的鸟类，主要呢是生活在开阔的林地呀、河流的边缘呐。那飞行的时候，最高的速度可以达到每小时160公里。这个体型呢相对比较小，体长呢一般只有30厘米左右，体重呢还不到一斤，是一种小型的猛禽。别看它小啊，但是它飞行速度快，技巧也高超哈，非常的凶猛。呃，擅长在空中进行捕食，什么麻雀呀、山雀呀、蝙蝠啊，有时候也吃蜻蜓啊、蟋蟀呀、蝗虫。更狠的是呢，他们甚至还能捕捉，呃，之前说的飞行速度极快的雨燕哈，也能抓到。那不知道各位是否是否还记得，在2012年的时候有这么一个案子，当时那是闹得沸沸扬扬，说要是在河南新乡有一位大学生和他的好朋友就去掏鸟窝，完抓了十多只小鸟，然后卖了点钱，卖了几百啊，还是一一千一千多块钱，然后结果呢是被判了一个判了十年半，一个判了十年，然后还罚也是罚了不少钱。呃，当时呢他们抓的这种鸟啊，这个就是燕隼啊，这是国家二级保护动物。那至于这里边法院是不是判的太狠了，还是说的比如说这俩人是参与了野生动物一个销售的有个产业链哈，就就具体咋回事咱就不知道了，也不是咱们讨论的重点。反正我觉得吧，就是在自然界当中遇到你不认识的动物、植物都得慎重点。遇到不认识的动物啊，什么蘑菇哈，你就别瞎吃，你别尝。遇到不认识的动物呢，你也离远点哈。嗯，别拿这个这个不知者无罪当借口啊。我觉得这个无知啊本身的这个就是一种罪了。第二个要介绍的，呃，这个隼叫做毛隼啊，毛是大刀长毛的毛。这个呢比燕隼要大一号，体长呢可以达到60厘米左右，翼展呢可以达到一米，体重呢可以达到四斤。这是一种中型的猛禽。这个毛隼呢，堪称是北国世界当中的空中霸王了，因为它们主要分布在就是这个北部地区哈，欧洲的北部、亚洲的北部、北美洲的北部，甚至是北极的海岸呐、啊、台原哈、啊、这些地方呢，都可以看到它们的身影。经常呢是在，呃低空进行一种快速的直线的飞行。那当它发现猎物之后呢，就会把这个双翅紧收起来，突然非常急速的俯冲向下，哈，就像投射出去的一个长矛一样，所以叫做叫做矛隼。那它的这种方式，哈，既能逮到地上奔跑的兽类，也能捕捉到空中飞行的鸟类。而且这个雌鸟和雄鸟的这个两口子，这个矛隼呢，配合的还是非常的巧妙。比如说在捕捉。有一种鸽子叫做岩鸽哈，岩石的岩，在捕捉岩鸽的时候呢，这个雌鸟会突然飞进岩鸽栖息的洞穴当中，然后就把它们赶出来，而这个雄鸟呢就在洞口呢进行守候。你一出来，哎，就给你抓住了。这个毛隼的速度，在俯冲的时候最快可以达到每小时209公里，呃，平时正常飞的时候呢，最快的速度可以达到每小时145公里，呃，并且呢，它可以通过轻微的改变翅膀的位置和角度哈，呃，就可以调节。这这这个速度哈、啊，做到做到非常精准的，对于飞行的一个控制哈、啊。那我在网上搜集资料的时候呢，就无意中看到了一段视频，就是关于毛损的，这是老外整的，就是一辆呃宾利的一个敞篷跑车和这个毛损呐、啊，这这这俩呢在机场的跑道上进行追逐比赛。然后呢，最后的结果呢，就是呃我看了这个女女主持人长得是非常的漂亮啊，别的没记住。呃，最后要介绍的一个这个损叫做油损。嗯，游泳的游游隼，这也是一种中型猛禽，呃，分布非常的广泛，可以说在全球范围之内吧，除了南极洲，呃，哪地方都有，有二十多个亚种哈。他们呢是喜欢单独活动，很少见到成群结队的样子。通常呢是捕捉像海鸥啊、野鸡呀、啊、野鸭呀、啊、乌鸦呀、啊、等等啊这些中小型的鸟类，偶尔呢也会捕食鼠类呀、野兔哈等等这些小型的哺乳动物。嗯，当然了，这个是他心情好的时候就吃这些东西。那如果要赶上这个游隼心情不好，那脾气可老暴了，见啥吃啥。即使是碰到了比他们大很多的，像前面说的这种老鹰啊、金雕啊、毛隼啊、狂类啊，就这这些猛禽，它也会主动出击哈、啊，一点不惯毛病。呃，因为它因为它这个飞行速度快呀、啊，这个技巧也高超哈、啊，爪子也锋利，进攻猎物时稳准狠哈，非常厉害，都怕它。嗯、呃，由于它主要是在空中进行捕食嘛，这个速度呢就是可想而知了。大多数的时候，它们都会在空中飞行巡猎，看看有什么猎物哈，有啥好吃的。当它发现猎物之后呢，就会进行快速的攀升，占领制高点，就先飞挺老高的哈，不是直接直线平的，就是追向你哈。它是先占领制高点以后，就相当于占你脑瓜顶上了，就在在在空中哈。再说它抓鸟，然后呢，它把这个双翅啊，就是收起来。让这个翅膀和身体的纵轴呢保持平行，然后呢把脑袋呀也是收缩起来，然后以每秒100米的速度，近乎垂直的从上向下就俯冲下来，然后等到靠近猎物的时候，稍稍的把这个翅膀啊张开一点，这样呢就是将高速俯冲的这个冲击力转化到它的尖锐的锋利的这个爪子上边哈，就是像一个像一个匕首一样，就是刺穿了猎物，这样呢这个猎物哈瞬间就受伤，甚至是毙命了。然后呢，再把这个猎物带到一个非常隐蔽的地方，呃，用爪子按住，再用嘴呢把这个毛啊都都都都都给揪掉，再撕成小碎块哈，慢慢的呃这个品尝。那为了更好的适应这种捕食的方式，呃，有隼的足趾就是变得又短又粗，而抓握猎物的这个脚趾哈变得是又细又长。这这个扶趾哈，扶趾这个这俩字还挺难写啊，就不说了，就是是这就是鸟类腿儿以下。这个脚趾以上的这个部分哈、啊，进化的不一样，呃，通常这块儿就是没有羽毛了。那有不明白的，可以买一袋泡椒凤爪尝一尝哈，你就明白了。其实这个油隼呢、啊，平时它正常飞行的时候速度并不快，嗯、呃，只有每小时50到100千米左右。只是在俯冲的时候，这个速度啊可以达到每小时380千米以上。但是油隼它这种俯冲捕猎的本领呢，并不是与生俱来的，都是后学的。所以这个嗷嗷待哺的这个小游隼啊，这个雏鸟，在它羽毛丰满、想要振翅高飞离开鸟巢的时候，呃，其实并不能马上开始自我的这个独立生存、自己谋生，必须呢还得跟着这个大鸟啊生存一段时间，就相当于一个实习期啊，在这段时间里呢，就要进行一个特殊的一个培训，一般呢就是这个大鸟先去抓一只活的鸽子或者是别的一些小的这个这个鸟类。然后呢，故意呢放走，然后让这个让这个雏鸟，让这小油隼呢去练习一下，去捕捉一下。那刚开始它保证抓不着啊，还抓把握不好方向，把握不好速度，横空直撞的哈。那这个时候呢，这个大油隼呢就会用爪子把这个鸽子给抓伤，就让这个鸽子呢还能飞，但是呢飞的不那么利索。这个时候呢就相当于制造出了一个减速的效果，然后你这样这个小油隼呢去攻击。那这样培训一两个月之后，小油隼呢就是学成归来，培训结束哈。最后就能真正的自我生存了，翅膀呢就硬了起来。那刚才说的游隼这个垂直速降，呃，这个事儿哈，这个这个速度，这是在有记录的当中鸟类的最快的速度之一了。这个捕杀的过程哈，需要的不仅仅是勇气和技术，也是对身体一个种非常大的考验了。因为在这种急速急速俯冲的时候啊。呃，身体要承受25倍的这个自身的这个重力哈，这也是已知的大型动物当中的最大值了。一般咱说这个战斗机飞行员嘛，就得进行锻炼嘛。那它在这个服从的时候呢，就人体啊，咱一般的飞行员承受最大的一般也就是九个 G 左右，好像没有超过十个 G 的哈，就再大就受不了了。那坐过山车的时候，或者你坐电梯的时候，想必大家呢都有过类似的体验，你这个滋味可不好受。那如果要是要人类。呃，体验这个2 5 G 的这个重力加速度哈、啊，这种状态我估价、啊、基本都得是失去意识哈，啊、失去知觉了。而你看这个油隼，它的这个身体啊，就是为了适应高速飞行而生的。呃，在这个油隼，你想想它这种急速俯冲的时候，这个速度非常快，所以哪怕有一粒沙子击中眼睛，那都得给它干瞎，都得给它干死。所以这个油隼呢？比如说，他眼睛的这个地方外边呢，就有一层额外的眼睑，这层眼睑呢叫做顺膜，也叫做第三眼睑，就是为了防止风沙对眼圈的一个伤害。再比如说，游隼的这个鼻子，它鼻子外边呢有个小锥体，这样呢在高速飞行的时候就可以防止空气直接灌进肺子里边，要把要不然这个肺子就就得就得干爆了。这个呢就起到了一个减缓气流的作用。那早期的这个喷气喷气飞机啊，呃，这个进气系统也是模仿了游隼的鼻孔的这个小圆锥的结构哈。而现在，这这个飞机这个通气口、啊、很多呢也是采取了类似的方式啊，要不然飞的太快了，这个进气系统也受不了。那除了有损的鼻子，它还有这个灵活的眼睛啊，呃，还有这个翅膀啊，这个强壮的心脏啊，呃，呼吸系统啊，可以说把它每一个器官都是进化到了极致，呃、让它呢成为了顶级的空中猎手。那今天说了这么老多的鸟，到底谁才是世界第一呢？这个事儿吧，呃，真不好说哈、啊。嗯、呃，可以说没有一个统一的答案。感觉咱一说陆地上跑的动物，那短跑最快的呢，基本就是猎豹；长跑最快呢，就是羚羊。这个好像没有什么太大的争议。但是在鸟类当中啊，谁飞得最快？这个答案哈、啊，这个很难有一个公认的结果。有点像武侠小说当中，就是到底谁最厉害呢？嗯、呃，这个只存在于每一个读者啊，存在于他自己的心目当中，并没有一个统一的答、啊、案。特别是咱。特别是咱们这个今天节目开头的时候，我还埋下了一个小伏笔，就说的这个军舰鸟嘛，说它时速是418公里。那这位大神哈，这个速度 418， 其实这个速度是很是有很大疑问的。呃，我在维基百科上啊找到了一份关于鸟类飞行速度的一个资料，大家呢可以看一下节目下方的这个参考资料，也可以给我发微信，嗯、呃，我要有空呢，我就给你发一份哈这个资料。呃呃，我的微信号是思考盒子的拼音，思思考考合合之啊，注意平翘舌发音。那这个鸟类速度比拼的这个事儿吧，其实挺复杂。你想想，在陆地上，看谁跑得快，你这个呢就分长跑和短跑，那就不一样，对不？而在空中呢，这不仅有长途和短途的飞行，还有另外两种两种情况，就是咱前面反复说的，一个呢是平飞，一个呢是速降。那所谓平飞，就是在一个平层之内的这种这种飞行，呃，比如说刚才说到的这个白喉金尾雨燕，它最快的速度是169公里每小时，这个就是一个呃平时在同一层当中短距离飞行的速度了。那这个平飞长途飞行的时候，一般都是上万里的这种季节性的大大迁徙哈，这时候这个雨燕的速度呢，能够维持在大约每小时110公里左右，而所谓的速降。就是说，这个鸟啊，在捕,捕食猎物的时候，就是从高,高空快速的俯冲下落嘛。那这个速度动辄就是时速300多公里，那极限就是说的这个游隼啊， 3 8 9那明白了这两个不同的评判标准呢，自然呢就有了不同的冠军了。那当然了，以上这些速度吧，只是基于人类非常有限的观察调研得到的数据，而且这些数据可能存在着一些误差，而且呢。很可能哈、啊、有更快的这个鸟类，咱们可能还没发现，没看到。那即使看到了，也没法准确的记录。所以所谓的这个这个世界第一啊，其实也就这么回事呗。我就这么一说，你就这么一听啊，就,就是图个图个热闹。那咱们这个文案组啊，在整理这期节目的时候啊、呃，也是很不容易哈、啊，看了很多的材料。那做做这期节目的时候呢，就搜索到很多的中文网站当当中哈，一搜索说这个鸟类飞的最,最快的。很多的这个结果呢，就都提到了这个军舰鸟，就咱第一个说的。但是呢，在维基百科上边，我查资料，军舰鸟它这个速度，即使在速降的时候，最快的速度才只有153公里每小时，而平飞的时候，这个速度根本就排排不上号号，排不上号。那至于它怎么在中文的这个搜索当中能排上榜呢？这个这个、我就不知道了。嗯，然后这个文案组的负责人就问我嘛，他说何总，那个那咱这节目还到底说不说军舰鸟了？嗯，我告诉他，我说那必须得说呀，而且你还得大说特说，这玩意儿咱就是听个热闹呗。那谁还能真去调查一下哪个鸟飞得快，哪个鸟飞得慢呢？咱都不认识哈，咋调查呀？你就这你就说这个企鹅能够达到时时速二百八十公里，那大伙儿才爱听的哈，就瞎瞎扯的。那现在这个网上的这个信息啊，真是。真假难辨哈，很难甄别，你也不知道哪个是有真实来源的，哪个是作者自己瞎瞎编的哈。呃，有兴趣的朋友啊，就我说这个鸟这个事儿，你可以用军舰鸟的英文名叫做嗯、呃、f r a g a t e b a r d 这个作为一个关键词。嗯、呃，确实啊，在外文的资料当中根本没有418公里每小时的这个数据。但是呢，你要换做汉语，你搜“军舰鸟”这三个字，或者直接搜“四百一十八公里每小时”，用这个作为关键词，就会搜到一大堆哈中文类似的答案。就世界上飞得最快的鸟——军舰鸟，也不知道国内数据从哪来的，嗯、可能也是老外太笨了，没测出军舰鸟的速度。嗯，反正也用一句古语吧，叫“矮人看戏合成剑，都是随人缩短长。大伙儿谁不知道咋回事啊？就网上互相转、互相抄呗。啊，对了，最后呢，还有一个非常有意有意思的事儿，就是在鸟类的速度比拼当中，关于速降这个事儿哈，咱还得说一下，就速降这个事儿，难点完全不在于怎么飞，而在于怎么停。咱可以简单算一下，在一千米的高空，就是这么高的地方，这个物体自由落体，不管是一只死鸟还是一个铅球，你从这么高的地方扔下来。落地的时间呢，大约就是14秒；落地时的速度呢，大约就是每秒140米，换算一下，就相当于每小时5百零公里。那这个数值啊已经超过了所有我们之前提到的速度了。所以理论上，只要你能飞到一千米这么高的高度，然后豁出你的小命豁出你的小鸟命任何一只鸟在最终落地的时候，都能达到这个极限速度——每小时5百零公里，让你成为鸟类当中的速度王者。死亡的亡啊，当然最后你能不能安全的着陆啊，挺稳，并且活下来，这就是另外一回事了。所以呢，我也想出了一个打破世界百米纪录的办法，就是从一百米的高速跳下来，大约只要 4.5 秒就能到达终点。好了，今天的节目啊就是这样的，在茫茫的动物王国当中吧，还有太多太多的有趣的动物啊，不能一一介绍，时间有限。比如说时速117公里的澳洲斑鸭，时速130公里的红胸秋沙鸭，虽然叫鸭子哈，人飞的都挺快。还有叫巨石燕哈，时速140公里，还有这个大西洋尖鸟，时速160公里，很多很多。嗯，好了，感谢您的收听，感谢您的支持，别忘了参加抽奖活动，谢谢大家，再见。
0: 来不及祈祷，就开始奔跑，总觉得外面世界有多美好。用几滴眼泪才换来骄傲，我要的光荣哪怕只有一秒。角落太寂静，城市太喧闹，这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，就随风飘摇。决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只林中的小鸟，努力挣脱，冲向蓝天怀抱。勇敢的张开双臂，闭上了双眼，远方离我只有一步之遥。我就像那一只林中的小鸟，举头望月，孤独有谁知道？血的羽毛，不向命运乞讨，跌倒只能让我越飞越高。来不及祈祷，就开始奔跑，总觉得外面世界有多美好。用几滴眼泪，才换来骄傲。我要的光荣，哪怕只有一秒。角落太寂静，城市太喧闹。这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，就随风飘摇。决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只林中的小鸟，努力挣脱，冲向蓝天怀抱。勇敢的张开双臂，闭上了双眼，远方离我只有一步之遥。我就像那一只林中的。